0: This is Growthaholics.
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da Ace e eu sou o host do Growthaholics, o nosso podcast que a gente fala sobre inovação, empreendedorismo e aborda temas de todos os lados. A gente hoje vai discutir sobre princípios sobre valores quais são os seus, eu tenho os meus pessoais, aí se tem os dela e as empresas que mais performam são muito boas em valores hoje a gente vai discutir e tentar responder a pergunta os princípios da Amazon funcionam? Estamos aqui com os meus
2: colegas e amigos, Sullivan Santiago. Fala galera, ouvintes, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E Luiz Gustavo Lima. Fala, galera,
0: ouvintes, é muito prazer estar aqui com vocês. Nossa, vocês, vocês estão
1: bastante originais hoje. Prazer discutir esse tema que a gente gosta tanto, que são valores, princípios, coisas que determinam nossos comportamentos. Na era que a gente vive, na era após a vantagem competitiva sustentável, vivemos no fim da vantagem competitiva sustentável, onde não adianta mais eu pensar em tecnologia, eu pensar em produto, é, o que me diferencia de fato, uh, ou que dura, é a minha cultura, são os meus comportamentos, são os meus valores, é a minha marca, e é sobre isso que a gente quer falar hoje. Essa empresa, que hoje é um, é um ícone global, é um ícone global em vários temas. Sem dúvida, no varejo, reinventou a maneira como a gente compra, a maneira como a gente entende uh, as compras online. Estendeu isso para muitas outras coisas, serviços como o AWS, o Amazon Web Services, que hoje já é um dos serviços uh, líderes no mercado e responsável por um, 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 uma fatia grande do faturamento da empresa. A gente tem o Jeff Bezos como um dos poucos líderes que conseguiu sair do zero a uma empresa que vale um trilhão de dólares e não precisou ser substituído no meio do caminho. Então a gente tem uma empresa que é claramente é, vencedora, é polêmica, tem muita coisa aí no meio do caminho que muita gente critica, é, é o que acontece com muita empresa que se torna muito grande. Mas hoje a gente queria falar um tema que a gente costuma abordar bastante dentro da ACE, que é o tema dos valores, dos princípios que a Amazon usa Uh, como, como norteadores do comportamento das, dos seus executivos, da sua equipe. Então a gente vai discutir hoje os princípios da Amazon. Eu queria começar com o meu amigo Luiz Gustavo, Luiz Gustavo Lima, o LG, falando um pouco sobre quais são esses princípios. A gente, a gente combinou um pouco o jogo antes da gente ler todos os princípios e cada um de nós, interessante, olha que curioso, cada um de nós selecionou aqueles que tinha como favoritos e nenhum bateu, nenhum bateu, a gente conseguiu, não foi, não foi montado, a gente realmente acredita, gosta de princípios diferentes aqui da Amazon. Então, vamos começar lendo todos eles, LG, e depois a gente mergulha em cada um dos princípios, e esse princípio, só para todo mundo saber, vão estar tá nos show notes, aí tem... tem tem artigos e etc. sobre eles, mas estão no site, se você pesquisar, está no site da Amazon, eles são amplamente divulgados aí em tudo que é lugar e, e, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que são, quais são eles, LG?
0: Vamos lá, para quem está ouvindo e, e nunca tinha é, tido ideia, de né, sido apresentado aos princípios, Entrevistas do Jeff Bezos e, e no próprio site da Amazon, eles falam que eles usam os princípios no dia a dia, desde discutir ideias para novos projetos até a melhor abordagem para resolver problemas. Então, os princípios eles passam por várias, várias áreas né, de valor e crenças e tudo mais. Então, são 14. Obsessão pelo cliente, mentalidade de dono, inventar e simplificar, estar certo e muito, aprender e ser, ser curioso, contratar e desenvolver os melhores, insistir nos mais altos padrões, pensar grande, ter iniciativa, frugalidade, ganhar a confiança, mergulhar fundo, ser firme, discordar e se comprometer e entregar resultados. Esses são os 14, Pedro. Legal.
1: Vamos, come vamos começar aqui com o nosso amigo Sullivan Santiago, na nossa discussão. Sullivan, desses aí, você... Talvez tenha sido mais rápido a escolher os que você mais gosta. Quais são os seus favoritos e por que,
2: Suleiman Santiago? Muito bem, de forma direta, simples, é estar certo e muito, o que parece ser um pouco arrogante, mas é isso, né? Insistir nos mais altos padrões e pensar grande. Esses são os três que eu escolhi. Agora, quando eu olho os que eu escolhi, tem muito a ver... Com o Ray Dalio. Então, eu, todo mundo sabe na ex que <risos> eu sou um grande fã, grande fã. do Ray Dalio, Entusiasta. do livro Princípio dele, né? Princípios, Inglês Principles. É, eu gosto de entender assim, né? Primeiro, o que são princípios ou o que são valores. São duas coisas que se confundem muito dentro das empresas, mas basicamente. Princípios, pelo menos na, na visão aqui do Ray Dalio, é, é de simplificar, são verdades fundamentais que vão nortear suas decisões e, e que montam seus sistemas de crença. né Então, é, princípios geralmente são universais, ele tem que se aplicar para todo mundo, independente do seu valor individual. É, isso é interessante quando a gente fala princípios, né? Bom, eu escolhi esses três. É, e a gente pode ir comentando cada um aqui. Né? Vamos começar pelo primeiro, que é estar certo e muito. Aqui tem um ponto que é implícito, que você estar certo sempre é uma falácia. Porque você certamente vai errar, nem sempre você tem todos os dados na sua mão, algumas vezes você vai ter que ter o seu gut feeling para tomar suas decisões, etc. Mas o que quer dizer em estar certo e muito é o processo de ok, eu preciso tomar uma decisão que é importante e eu sei que as, a, as melhores respostas não estão na minha cabeça estão na cabeça de outras pessoas como eu coloco isso para ser criticado, a tal ponto de eu refletir se eu tenho todas as informações para tomar melhor a melhor decisão então quando fala estar certo e muito é porque com o tempo, olhando essa máquina de cima de você recebendo né, múltiplos olhares e feedback sobre um tema você começa a interar e melhorar suas decisões ao longo do tempo, então Acho que está certo e muito é, assim, é bem legal essa ótica e o ponto de vista que eles dão. É o que ele fala, é basicamente
1: que os líderes eles vão, uh, como eles vão ser submetidos esse esse monte de feedback, dados, etc. Ao longo do tempo eles vão conseguindo desenvolver esse skill de ter um julgamento melhor sobre sobre tomar melhores decisões.
2: Uhum. Uhum. É, eu estava até no caminho. Uh, pra cá eu estava ouvindo uma entrevista do Jeff Bezos né uh, e aí ele falava o seguinte é, como um executivo sênior na Amazon, eu preciso tomar várias decisões e eu não posso me dar ao luxo de tomar essas decisões erradas, então eu escolho tomar poucas decisões, mas pouca, as poucas que eu tomo no dia eu tento ser o mais assertivo possível, porque não adianta, isso você não faz volume, né não adianta você fazer volume com decisão errada que isso vai te levar é. só para um lugar muito ruim, então é, é bem interessante esse ponto de vista
1: e quais são os outros dois, só para a gente...
2: Muito bem. Aí o próximo é insistir, insistir nos mais altos padrões. É, e isso, sabe o que é interessante? Quando você a, vai ver os comentários de como é trabalhar na Amazon a principal uh, questão e, e dilema do pessoal é assim, é uma ótima empresa, mas eu não aguento os padrões, não aguento ser esticado o tempo inteiro, eu não aguento ter que ser exigido, o meu, a minha última performance não, sabe e, e eu vejo que a Amazon, ela espreme mesmo as pessoas para obter o melhor né, é, insistir nos mais altos padrões é isso, e quando você insiste nos mais altos padrões isso, isso quer dizer que você não pode focar no óbvio que já foi criado e aí pensar além e, e estar além requer um, sabe, uma dedicação que é, que é extra e nem todo mundo suporta. né é, é por isso que a gente não tem atletas que quebram recorde um atrás do outro. São alguns que vão quebrando, porque esses vão além. Eles falam, ok, eu estou entendendo que isso foi um recorde, mas agora eu vou quebrar e vou tentar fazer o impossível. Então, insistir nos mais altos padrões. Isso tem,
1: tem a ver com o nosso valor na ACE, né, que é ser o melhor do mundo, que, que, que o LG também vai falar, mas... E a gente tem, lembro, lá no texto nosso, do, do quando a gente escreve o nosso valor, tem é, 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 padrões de, não realistas né, de qualidade. Uhum. Quer dizer, a gente est está constantemente com a corda esticada para a gente se puxar
0: sempre para fazer o melhor. E isso é legal porque, em relação à percepção dos, dos colaboradores da Amazon, a gente tem também no nosso time, né o que a gente chama de acers. A galera que é nova, que entra na empresa e passa 3, 4, 5, 6 meses, eles sempre destacam isso nas reuniões. Como é verdade, como é natural para a gente buscar fazer o melhor, estudar, trocar ideias, sugerir livros. Só que no podcast a gente já sugeriu centenas de livros, né Rê? <risos> só, só nos notes dos últimos podcasts a gente tem uma descrição enorme de livros lá. Então a gente também tem, uma, tem uma, uma sinergia grande com esse valor que a Amazon tem.
2: Então aproveitando já que ele deixou a deixa do livro, eu vou <risos> sugerir um livro aqui, chama Pique. Né? Pico em inglês, do Anders Ericsson Que fala como a prática deliberada é, De alguma coisa leva você a uma alta performance O que, que é a prática deliberada? É, é você fazer e repetir E fazer e ter tutores, coaches Olhares diferentes, mas assim sabe, a repetição e ir sempre e, num lugar que, uma que ninguém coisa, foi
1: E pegar uma coisa específica para melhorar É, né? foco, Tem que pega o negócio coisa, isso, é.
2: E, e né? vai moer aquele negócio Legal. Pra fazer. Então
1: e, e, é isso e qual que
2: é o terceiro que tu falou? E aí o terceiro é pensar grande.
1: Pensar grande, também G tem a
2: ver com a gente. É, é, jamais a Amazon teria virado o que virou se não pensasse grande, né? E aí que puxa outras... É, aqui como o LG vai trazer alguns como obsessão pelo cliente é pensar grande, mas, mas é interessante desde quando você vê ele fazendo por exemplo a aquisição do Washington Post, The Washington Post é, do jornal americano ou mesmo do Whole Foods da, né, da, 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 daquela cadeia de, de comidas orgânicas e tudo mais o quanto ele pensa em, em fazer esses negócios serem assim gigantescos, então quando eu olho por exemplo o Washington Post que quando ele comprou é, acho que 2013, 2014 estavam é, é, assim, decrescendo crescendo o mercado quem em sã consciência compraria uma empresa de mídia, de jornal tradicional e, e ele hoje ele faz uma empresa que é totalmente lucrativa e, e crescente, então uhum. põe um olhar de como ele pensa grande, como ele dá o twist nas coisas, né? é, e de novo é, pensar grande também requer tomar riscos e é por isso que a gente vai ver vários outros princípios aqui correlacionados nisso, né? pensar grande não é fácil é, principalmente porque de novo, você tem que é, sair do óbvio, você tem que é, tomar mais riscos, às vezes você tem que. Não, você não tem dados para tomar certas decisões, Eu acho que isso é algo interessante, porque, pelo menos é o que Jeff Bezos fala, ele não toma, por incrível que pareça, as pessoas acham que por ele ter um, um background de engenheiro que ele sempre toma as decisões baseados, baseado em, N em números. números a verdade é que a maioria das mais críticas que ele tomou foi no feeling no empreendedor, <risos> em caso, eu acho números, que é por aqui
1: os números mostravam
2: é, que não era é, agora, bom ele tomar essa decisão é, agora o que ele faz é tracking ele acompanha, ok, agora vamos acompanhar de perto já que a gente não tem clareza sobre isso né então, uh, por exemplo, imagina a decisão de fazer um Amazon Prime que é literalmente entrega é, assim, à vontade é, loucura, é, é né? loucura, loucura isso então, é, olha só, quando você tem um, 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 pensa assim se você for abrir um restaurante, um buffet gratuito de comida, quem são as pessoas que vão vir, imediatamente os que estão com mais fome e é o que vai acontecer <risos> se a Amazon fizesse, fizesse isso, né? na, na prática o Amazon Prime ele ia trazer as pessoas que mais compravam é. e o risco de pegar e, eu acho que esse é o caminho, vamos lá, vamos fazer, entendeu? É, é. E, e para quem ouviu um barulho aqui é que eu dei um soco na mão porque eu tô interagindo aqui.
1: E antes do Amazon Prime, se você falasse, não, eu vou cobrar dos meus melhores clientes um FII mensal <risos> para eles ficarem mais fiéis ainda. É, é. É, e aí hoje em dia tá todo mundo, é Happy Prime, a não ser, todo mundo criou conta Prime. É. E o óbvio, é, o óbvio só é óbvio no retrovisor. Para frente nunca é óbvio. É, 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 e aí acho que isso que a Amazon faz, né? O botão de one click shop, né? O cara comprar com clique, o Amazon Prime, são várias coisas que mudaram a cara do varejo e foi baseado nessa ousadia, nesse pensamento grande. E eu
0: acho que também no, no Pensar Grande, eu acho, Pedro, agora eu realmente acho, não lembro. É no seu livro que você cita o caso da AWS. Uhum. Porque para mim essa é uma grande desopção de pensar grande que é no segmento grandeza. <risos> porque a, a história da Amazon no início se confunde com ser o, o maior varejista do Brasil, do mundo, do Brasil, do mundo, vendendo livros, né? E na cabeça dele nunca foi só livros. E quando eu li a questão da AWS, para mim foi abriu muito porque hoje Google, Oracle, Amazon, todos eles buscam um mercado que não existia, que era o mercado da cloud da AWS, né? É isso aí. É
2: isso aí. É, e foi o um mercado que eles navegaram por muito tempo sem concorrência, sete anos. É isso aí. Sem concorrência. Imagina você na é Azul é o, que a gente falou é, aqui uma é vez. Esse é o ponto quando você pensa é, grande fora da caixa o que que você consegue atingir. Né? É.
0: E eu acho que para encerrar acho que pensar grande como o Sul disse no início ele é muito bonito e ele é romântico e ele é difícil na prática porque quem está operando tá no dia a dia na prática, você se depara com situações, com a operação, com o tático, que te coloca em dúvidas muitas vezes, te coloca em cheque muitas vezes, te coloca em riscos muitas vezes, que limita o próprio cognitivo seu de expandir, de seguir adiante, sabe? Então, o desafio aqui, e por isso que o Jeff Bezos é o que é, porque ele é um cara que ele, se, ele conseguiu ser o, o múltiplo empreendedor, né? Ele, ele tem um olhar de verdade diferente
1: e eu, eu acho interessante aqui quando o cara fala pensar grande quando eles escrevem eles falam pensar pequeno é uma profecia autorrealizável <risos> se contentar com um pouco eles é, falam, então né? se tu, se tu che já chega pequeno óbvio que tu vai óbvio, ser pequeno é. tu não tem como ser grande vai... agora se pensar grande talvez tu seja pequeno talvez seja grande então a, 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 essa dualidade aí que é, é tão simples mas é, é tão óbvia tão óbvio mas a, profunda, a gente não né? faz né? É. tem a ver com o mindset com a gente pensar diferente é, é boa essa hein é essa é muito boa. Boa, legal.
0: E, e você, doutor Luiz Gustavo? Sou eu já? <risos> doutor Luiz Gustavo? <risos> bom, eu, eu separei três aqui. E aí, quando você disse que a gente não, não escolheu as mesmas, né? Eu falei, nossa, que bom, porque de fato é complementar, né? Os, são estilos complementares aqui. Mas esse, esse primeiro que eu escolhi é uma unanimidade nossa. É uma bandeira que a gente defende desde sempre, que é a obsessão pelo cliente. É, onde. Onde isso, de fato, é, caiu a ficha assim para mim. Né? O Sullivan e eu fizemos uh, duas viagens para o Vale juntos, eu acho, e uma delas a gente peregrinou, né, Sully? A gente foi na Airbnb, foi no Google, foi um monte de empresa lá. E uma palavra que ficou claro para a gente, ouvindo esses, esses empreendedores do Vale, é o, o Customer Obsession. E desde que isso ficou claro para mim, eu comecei a prestar mais atenção e tenho feito recorrentes posts no LinkedIn, por exemplo, falado sobre isso, sobre o Customer, centric, né, o customer Centricity, é, na nossa pesquisa esse Innovation Survey a gente deu visibilidade para o mercado de que o executivo brasileiro ele se, ele inova baseado na concorrência né Suli. Uhum. ele olha muito para o concorrente para ter iniciativas para criar projetos esse tipo é, de o coisa
2: o FOMO né o Fear of Missing Out a
0: sensação sempre é. de estar tá perdendo algo e tudo mais e o Customer Obsession aqui quando a gente olha para a Amazon ele fala o oposto que os líderes, eles obviamente acompanham a concorrência, mas a obsessão deles está no cliente, ele é a, a, a centralidade é o cliente, então quem ele é, quais são suas dores, como é a sua jornada, o que ele sente, o que ele não sente, como é o dia a dia dele e aí desde o nosso processo lá atrás de aceleração de startup, seja da aula na SPM, eu observo muito a nossa tendência natural, humana, de querer chegar com as ideias, com as soluções do jeito que a gente acredita. O jeito que é o nosso bias, as nossas crenças limitantes e crenças é, que nos levam adiante. E quando a gente coloca a perspectiva de um Jeff Bezos, de dos vídeos que ele fala de ser obcecado pelo cliente, ele fala da determinação é, restrita, absoluta, incondicional em entregar mais do que aquele cliente está esperando. Então quando você diz do Amazon Prime é isso, quando a gente fala do, da, do One Click Buy lá, do Shop One Click é isso... Então, a Amazon, para mim, e eu tenho dito isso faz tempo, ela é a, a, a seguidora do, do Sam Walton. Lá atrás, quando começou o Walmart, tinha, não se falava desse jeito que a gente fala hoje, né? mas ele já era customer-centric, mas a Amazon é a, é, a grande, é a grande embaixadora desse pilar de obsessão pelo cliente no mundo. Uhum. E eu, eu
1: acho interessante, né é, tem muita gente querendo processar a Amazon, que o governo processe a Amazon por monopólio como ela detém boa parte da fatia do varejo online nos Estados Unidos, ela teoricamente poderia ser encaixada com uma monopolista. Só que eles não conseguem processar a Amazon, porque a lógica do monopólio é, quando eu sou monopolista, eu cobro o que eu quero, eu faço o que eu quero, e o cliente sai perdendo. Como a Amazon é o oposto, porque eu vou apresentar o caso que a Amazon é monopolista, é óleo. Bem, ela cobra mais barato que, que, que o concorrente. Ela entrega mais rápido. Ela ajuda o cliente quando o cara tem problema lá e devolve sem perguntas. O, né, aceita de volta o produto sem perguntas. É, ela não pode ser uma monopolista, ou seja, ela conseguiu ter um status, o, o alcance de um monopólio, mas ela não se comporta como uma monopolista. Porque ela é obcecada com o cliente e, portanto, ela se protege. Esse valor, esse princípio protegeu a Amazon
0: no mercado mais do que qualquer outra coisa. Olha que interessante. Que interessante, né? Não, te ouvindo agora, eu falei cara, que interessante a perspectiva, porque é uma... é, é, um, é, um, é, um, é quase que uma agressão mental para o modelo tradicional. Porque é. se ele tem todas as condições para meio que determinar preço, por exemplo, ele não faz. E ele não faz por quê? Porque o princípio dele é ser o melhor do mundo, nesse caso, né, Sulba, Para o cliente. Isso é isso é, aí. É um, é um trick, né? É um trick, é um trick. Muito bem. Nossa, eu adoro esse. É, mentalidade de dono. E isso eu gosto muito. Quer falar, Pedro? Você fala alguma coisa não? Não, não, vai não. lá, vai. Mentalidade de dono para mim ele tá associado com muitas coisas. Desde a atitude empreendedora, que eu sempre digo que um dentista que tá ouvindo a gente pode ter atitude empreendedora, a, a pessoa que nos ajuda em casa, a, o, o camelô tem atitude empreendedora para caramba, o executivo. A mentalidade de dono, ela não se restringe, ela não está restrita ao cargo que você ocupa ou quem você é está relacionada com a sua atitude, o seu comportamento diante das situações. Né? E aí tem uma, uma puxada que eu trago aqui para o nosso dia a dia na ACE, que a gente fala muito, o Pedro fala muito, que é o Extreme Ownership. É você ter ownership, liderança situacional, independente se você é a melhor pessoa para tomar aquela decisão naquele momento. Mas se você está ali diante dela uhum. com mentalidade de dono, Tome baseado nas melhores informações que você tiver.
1: A Amazon até fala ali, né, quando ela escreve esse valor, fala assim, nunca diga que esse não é o meu trabalho. Sensacional, né? E, sensacional. E, é, é, eu acho que sensacional. E eu acho que muito legal que ele fala aqui, é se eu sou dono, se eu penso como dono, eu penso no longo prazo, eu não penso no curto prazo. Porque executivo pensa no quarter, dono pensa na, na empresa sobre evento. Então ele coloca aqui, né? ele fala assim... Eles pensam no longo prazo e não sacrificam o longo prazo pelo resultado de curto prazo. E esse é meio que um, é um né, quase um lema aí do, do Bezos desde o início, desde quando ele criou, a Amazon até coloca na cartinha lá dos acionistas falando que ele tem uma visão de longo prazo. Ele espera que todos os líderes da, da empresa também tenham essa mesma visão. E, 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 e criem o futuro né? criem essa empresa que eles, querem, que eles querem ter no futuro
2: e só um ponto adicional, eu acho que isso otimiza exatamente esse princípio otimiza para fora e otimiza para dentro porque um olhar de dono, ele não vai ter o seu interesse próprio, ele vai ter o seu interesse coletivo. Então, uhum. ele tem que olhar para fora, tem que olhar para dentro.
0: Perfeito. E da mesma forma que a gente falou dos outros, esse daqui também é mais um daqueles que se você prestar atenção ou, ou gosta um pouco do mundo corporativo, de negócio e tal, ele faz muitos anos que ele é dito. né Ele, ele é abordado em livros, em jornais, revistas há muitos anos. O desafio aqui é praticar de verdade. Quando a gente... vai falar, sobre
2: <risos> Não, porque é isso, né? É, é o olhar de dono sem autonomia, é. por exemplo. Né?
0: É o olhar de dono pensando no bônus, por exemplo, né? Hum. Não, estou sendo dono aqui, claro que está. Dono do seu bônus, né? <risos> eu, eu quero que a perspectiva esteja no todo. Quem é o todo, toda a empresa? Cara, se eu, se eu sou ex, eu tenho que tomar a melhor decisão para esse. By the way, isso é bom para mim é bom para a empresa? Lindo. Agora, só bom para mim não é bom para a empresa? Não, lindo. Então, a perspectiva de dono, ela, 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 ela se beneficia o todo, o bem comum. Então. Esses dias eu almocei com a Lu, Luciana Camargo, que ela é VP de RH para a América Latina da IBM. E ela estava me falando que a IBM, se a gente for considerar, é uma das primeiras startups do mundo. né, é <risos> Se verdade. tornou o, o que é, porque ela começou como tecnologia no Vale e tal. E ela falou assim, a gente entendeu lá na IBM que a gente precisa de gente com mindset empreendedor, com mindset de dono. Então, se uma empresa como essa está com esse discurso, é sinal de que entrando numa nova década agora, 2020, a, o tom das empresas vai ser a gente precisa que desde tesou a tesouraria até o jurídico, comercial, marketing, precisa olhar com perspectiva de dono. Legal. E o último? Último. Frugalidade. frugalidade. Que é uma palavra... É, rebuscada. buscada se, <risos> se Mário Sérgio Cortella tivesse aqui, ele falaria frugalidade que vem do Azteca frugal e tal. <risos> <risos> Mas basicamente é fazer mais com menos. Que é exatamente o tom, a perspectiva o racional de você empreender. E eu quero associar aqui com uma outra com outro dado, que é um dado que eu não lembro agora se foi da Harvard ou se foi do The New York Times, mas de uma pesquisa que mostra que se você quer promover a criatividade e inovação da empresa, tire os recursos. É isso aí. <risos> tire. Total,
1: cara. Eu acho que menos recursos fazem a gente inovar mais. E eles até falam aqui, né? Frugalidade alavanca inovação. Assim como qualquer outra restrição. É um, uma, uma das únicas maneiras de conseguir sair da caixinha é inventar a forma de sair da caixinha. Perfeito. Então, ele coloca muito isso. eu acredito muito nisso. né? E outro ponto que ele coloca é a gente não coloca dinheiro em coisas que não importam para o cliente. Então, isso, o conceito de frugalidade para ele é concentra todos os recursos no cliente. Tudo, todo o resto é, é supérfluo, então ele tem até aquilo que a gente fala simbolicamente dele, os caras sentam em, em, também vem um pouco do Sam é, Walton, mas conta, mas conta, essa também é boa, vem hein? do Sam Walton, também vem do Walmart essa frugalidade, os executivos não viajaram com essa executiva, é, bem lembrado. e dormir junto nos hotéis de beira de estrada para yes. né, visitar cliente que é o cara vai lá, compra portas lá na Home Depot e transforma a porta em mesa. <risos> e até hoje eles, eles, eles fazem isso para mostrar o
2: recado é um sinal, de que a né? gente
0: não gasta coisa que não é Eu relevante para o cliente. Símbolo, é um símbolo do, de algo muito maior. né é. não, e,
2: e Partindo do princípio que o business é um business de margem, porque há fornecedores no longo do caminho, então o valor é, quem, é, é o quanto você consegue colocar de menor preço na ponta para o cliente frugalidade é essencial
1: não. É, isso aí, é isso aí. Ainda é isso aí. mais
2: quando eu olho para o mercado digital. Olhando a Amazon, é, onde ela se inspira muito né, no, no Walmart, do, de preços baixos e tudo mais, é, mas a, o mundo da internet é um mar. né, Não tem como comparar lojas físicas com lojas online. Então, ele está numa competição muito mais, Gigante. A, é, muito mais acirrada. Muito mais acirrada. Né?
0: E aí, para encerrar esse ponto, então, acabei de pensar nisso aqui os empreendedores, a gente convive tanto com eles, né? executivos por conta do Cortex, é, a nossa tendência natural também é falar assim, preciso de investimento, preciso de dinheiro, <risos> enche que o caixa da empresa. Claro que a gente sabe que isso é importante, sem isso a gente não consegue fazer muitas coisas, mas a essência da frugalidade é se proporcione, né, viva a escassez e transforme esse cenário em algo... É, potencializa esse cenário com criatividade e inovação.
1: É, eu, eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que time... Eu até já escrevi sobre isso. Time pequeno inova, time enxuto inova, pouco recurso inova. E ele fala... E aqui no texto ele fala né, que é, não tem ponto extra por headcount, tamanho de orçamento
0: ou, ou despesa fixa. <risos> Olha que interessante, porque... Esse é um bom ponto também, Pedro. É. Naturalmente, no mundo corporativo, principalmente, é não. A gente está crescendo a área, agora adquiriu 15 pessoas Olha novas. a nossa área
1: de inovação, Olha... tem 600 pessoas trabalhando. O <risos> que você fez? O que você entregou de valor para o cliente? O que você que, que que realmente colocou no mercado de novo? Olha como é
0: sério É isso, muito né? contrassenso. Né? Olha só. Ah. Vamos lá, agora os seus, Pedro. Quais
2: os
1: são os meus, seus Os meus, os meus. Eu vou precisar de uma cola aqui do Sulimo que eu tô com eles em inglês aqui só para padronizar. <risos> aqui, obrigado Sully. obrigado. Aqui com seu Mac nossa, estou com um Mac aqui na mão gente, eu, não, eu tenho um PC eu, eu como uma pessoa frugal
2: <risos> sou, não tenho esse tipo de computador eu tenho medo de quebrar só de tocar é, né? mas a frugalidade depende do, de onde você está no, no oh, caso galera. a frugalidade eu estava comprando mais barato boa, é, boa, senhor, boa. boa perspectiva
1: <risos> bom então, eles têm aqui, tem três valores, três princípios que eu acho que são muito legais, que eu, que eu, que eu gosto muito. Primeiro, olha só, tudo que a gente falou tem o um princípio de entregar resultado. Por mais que a gente fale, ah, a gente quer inovar, queremos mudar o mundo e tal, se você não entregar resultado consistentemente, você não vai conseguir fazer nada. Então, eu acho que ele coloca isso e ele... E eu acho muito legal assim, que ele fala, é, os líderes focam né, nos, nos inputs fundamentais dos seus negócios, entregam eles com a qualidade e, e no tempo necessário. Né? Apesar de desafios, eles uh, né, rise to the occasion, né, eles, eles se, se levantam e, e nunca se uh, acomodam. Nunca se acomoda. Eu acho que essa visão eu acho que é muito legal. A gente fala todas essas coisas, obsessão com o cliente e tudo mais mas no final do dia, sem entregar resultados e sem ter o crescimento violento que a Amazon deu uh, e aí entregar resultados estratégicos que eu acho que é o mais importante não entregar resultados operacionais só mas a empresa está indo na direção que a gente quer e eu acho que hoje o grande desafio dos CEOs estou uh, tô, tô fazendo agora uma, uma curva aqui à direita uh, quando a gente fala das grandes companhias várias das grandes companhias estão uh, tão bem em termos de caixa de crescimento uh, lucram e, e aí você fala para um CEO desse que está entregando consistentemente resultado quarter a quarter e falar, legal, isso é um tipo de resultado é o resultado operacional da empresa agora, resultado estratégico que é o resultado da inovação que é o resultado da gente ir para a direção não óbvia que a gente deveria ir é muito difícil tomar esse tipo de decisão, e aí muitas vezes um líder fundador como o Jeff Bezos, consegue levar a empresa para caminhos não óbvios e, e fazer todo mundo se energizar em cima disso esse é um grande desafio uh, de gestão o outro que eu adoro, talvez seja o meu favorito de todos, que é ser firme, discordar e se comprometer, né? Que é o disagree and commit, que a gente costuma dizer. Que eu acho que é muito legal. É, e ele fala assim: todo mundo tem que discordar, e questionar, e desafiar. Eu acho que mais do que discordar, eu acho que é, às vezes eu tô nas mídias sociais e aí alguém faz um comentário assim, discordo. <risos>
0: A, só acabou. acabou.
1: Fim. Não, o cara acor... Fim. Discordo. O cara... Fim. É, o cara acorda de manhã, lê um post e ele para para escrever discordo. A minha opinião é tão importante para o mundo que eu devo registrar que eu discordo desse negócio. Então, não adianta só discordar. Você tem que desafiar a visão do outro. E desafiar a visão do outro é colocar uma, uma lógica que o outro não pensou, é colocar fatos novos, é desafiar... A gente está numa era do pós-debate. A gente não tem mais debates. Agora a gente tem brigas e, e discussões. E, e, e eu acho que isso é muito legal, essa cultura, que acho que o Ray Dalio prega bastante também. Né? Sou no, lá na, na, na hum. Bridgewater, de, de realmente desafiar o, o, que, o que você acredita. E, e eu acho que existe uma... A segunda parte, que é o disagree and commit, que é, que é basicamente legal. Eu não concordo contigo, LG. Não concordo com o Sullivan. Mas, uh, mas, cara, se vocês acham que esse é o caminho, disagree and commit. Eu discordo de vocês, mas eu agora, a partir de agora, eu não vou ser o cara que vai falar Eu te disse. Hum, eu, eu, avisei. Falo, eu, avisei é, eu avisei que avisei. é. Da, é muita resiliência ah, profissional,
2: é, né? É. E eu acho que ser humilde, né? E, e ter um. um um ego que, que, que não vai ser ferido a ponto de estragar a relação Exato. Né? esse é um ponto eu que acho, eu muita acho Muitas gente tem que engolir complexo. o seu ego por isso sim, tem que engolir, que engolir. Sim, sim,
1: e sim. eles falam aqui ó, eles, falam, é, eles não, uh, uh, a sua, não, não sacrificam o, a, a questão que eles estão discutindo pela coesão social ou seja, não é, ele não se dá pelo que o bom senso do time está dizendo Exatamente. Ali. Ele está falando, cara, eu mesmo que, que eu tenha problemas aqui, que a gente discuta e discorde, a gente vai tomar uma decisão que às vezes é não óbvia e não é consensual em alguns casos. Uh, e aí, uma vez a gente tomando uma decisão, todo mundo é. vira super... Não, agora nós vamos fazer isso dar certo. Para mim, esse é o ponto. É. O, o, o Jeff Bezos ele fala disso quando ele criou a, o a parte de vídeo do Prime né? ele fala que ele era contra o vídeo o, o Prime vídeo, e aí quando os caras apresentaram legal, vocês querem fazer, produzir série, vocês querem fazer série, então vai fazer e aí deu super certo ganhou Emmy, ganhou, M, ganhou, ganhou prêmios e tal, hoje a Amazon é, faz séries muito boas aí, recomendo The Boys, não sei se já viram, <risos> vale a pena ver. se
2: você anda bastante com o Pedro, você vai ver que essa recomendação do The Boys vai é, aparecer é recorrente. É, sou isso sou de, fã, de forma fã. recorrente.
0: Segunda temporada daqui a pouco aí. agora colocar um Pedro, um Pedro, colocar um Pedro aqui ponto. Coloca um Pedro. Vou colocar um ponto aqui, Pedro, que é o seguinte, acho que é de uma é de uma beleza é, mental, você considerar a opinião do outro, né? É. Porque a gente tem os nossos, o nosso próprio repertório, a nossa forma de ver o mundo, e quando você está numa discussão é, respeitosa e o outro traz pontos que você não pensou, é. e pessoas inteligentes, né, Sullivan, e humildes, elas consideram o ponto do outro, mesmo sabendo que o seu não era o melhor, claro. E, eu, e aí que está o ponto que se relaciona com as outras coisas aqui, que é o bem do todo, né? E aí, ah. é, é muito comum no mundo corporativo, às vezes, por conta de política em alguns casos, quando a, a equipe tá num, num momento muito nocivo, é, é ruim, a pessoa ela fala que sim na, pelo grupo, mas por trás ela tá jogando contra, tá, ela tá fazendo costura, jogos,
1: postura. É, o Sullivan é, ele tá com essa viagem dele aí de fazer tal coisa. Aí fica sabotando. E aí, no fim, quem é que sofre? A empresa. A empresa, é a empresa. É a empresa, que a empresa. Então, na ACE, a gente fala muito, né? Company first. é ACE é mais importante do que a minha opinião, do que a opinião do Sullivan, é mais importante do que o meu ego, do que o ego do LG. E a gente precisa... Uh, a gente tem um propósito que é maior do que, do que a gente. É. E eu, eu acho que isso é uma, é uma coisa que, que, que tem a ver, que está alinhado com isso aí. E, e eu acho que a gente deveria pensar um pouco mais e se desafiar um pouco mais no geral, né, as pessoas tem um livro que eu recomendo, e vai para os show notes, que é How I Lost One Million Dollars, que é um livro muito legal que fala sobre esses vieses é, cognitivos. cognitivos e é um cara que que era stockbroker lá que era, e, ele, e ele vai colocando dinheiro bom em cima de dinheiro ruim que é, é custo afundado e tudo mais e aí eles falam uma coisa muito legal nesse livro que ele é que as pessoas preferem é, estar certas a fazer o que é certo. Então eu prefiro, eu prefiro alimentar o meu ego a privilegiar o resultado da companhia. Por, por, por conta disso, e, né? Isso é uma coisa... Se a gente olhar a lógica, é bizarra. Porque bizarro, a gente... Não bizarro. tem ninguém que concordasse. Mas na hora do, vamos ver, a gente... Eu acho que isso meio que questiona. Parece que a gente está errado. Parece que eu, eu estando errado, eu sou uma pessoa pior. Isso não tem nada a ver. Nada a gente ver. vai errar e faz parte é, do jogo.
2: Assim... Né? não querendo desviar demais do caminho, mas isso é o sistema de ensino padrão. É o sistema de ensino padrão. Né? Vem daí. É, ou você acerta errar. ou você erra. É. Não existe o processo de eu quero aprender com o erro dos outros ou o meu erro me leva a um novo patamar de conhecimento. É isso né? Simplesmente é um. E,
0: e é para encerrar esse tópico, eu acabei de ler um livro que acho que o Sullivan já leu, Pedro, também, que é o The Eagle is Your Enemy. É o é Ego é ser é inimigo. Do Ryan, Holiday. do Ryan Holiday. E pra mim foi muito bom da perspectiva de que a gente falou vários vários podcasts aqui sobre ego, né? E quando a gente traz esses valores, ele aparece de uma forma ou de outra e, e todos nós temos todos todos, todos é, humano. Nós, é humano absolutamente humano, mas tem uma tem uma perspectiva que ele coloca lá que para mim ela é matadora que é independente do que aconteça foca no trabalho é isso aí. <risos> se vem reconhecimento se não vem se para você aquilo entrega um customer centric entrega uma realização etc foca nele porque o ambiente as pessoas elas vão observar é. E você vai seguir em frente independente do que aconteça.
1: A gente busca ainda muita validação externa, né, pelo nosso, pelo que a gente faz e, e não se preocupa tanto com a validação interna que deveria ser a mais importante então eu vejo muito, às vezes as, até as gerações mais novas, elas, elas falam ah, e o meu reconhecimento, ninguém me reconhece, e tal, mas calma, você está satisfeito com o trabalho que você está fazendo você está melhorando naquilo que você está fazendo legal, acho que é importante os, a liderança tem que demonstrar reconhecimento, mas, mais importante do que isso, é você ter clareza do que você quer atingir e se você tem essa medida e você é deliberado nisso, como a gente estava falando do aprendizado deliberar, você consegue consegue se medir né, e entender se você está indo na direção que eu você sei. quer. Que tem uma relação direta também com o autoconhecimento. Totalmente, é. totalmente.
2: Mas eu vejo, o ego é uma coisa positiva. É, é necessário você ter, traz autoconfiança e tudo mais. É, só que você tem que ser uma mente aberta a fim de, de entender que é, nem tudo de bom e do melhor está dentro de você é isso e que existem é, coisas é, o, incríveis para se aprender
1: o próprio Ryan Holiday o autor desse livro ele é muito ele ele se ele podia estar tá ficando palestra ao redor no é, mundo um bom ponto é. ele podia é, montar uma consultoria ganhar muito dinheiro mas ele preferiu ficar numa num, fazenda ele mora numa fazenda no <risos> Texas e lá ele 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 cria gado planta e tal e ele tu segue ele às vezes no Instagram tá lá ele pôr do sol ele com, no, no, no carro dele, indo atrás do não sei o que, a minha vaquinha fugiu, não sei o que E eu acho que esse. É, por é. quê? Porque ele fala, cara, a vida é curta, eu quero aproveitar fazendo as coisas que é eu. Isso. Então ele não está buscando validação externa e eu quero me sentar para escrever o livro que eu quero escrever. Perfeito. Eu não quero
0: é que outros me digam, né? Ah, qual que é o livro mais quente desse O que, que vai vender mais? O que mais que, que vende? Tá? Né? É. Bom, para quem gosta dele, o Ego Ser Inimigo é um dos livros, o outro é O Obstáculo é o Caminho, the Obstacle, Obstacle is the way. É, muito bom. E também. um que eu comprei agora inclusive na Amazon, é a quietude é a chave. Stillness is the key. Exato. Muito bom. E aí o último
1: valor que eu gosto aqui, que eu acho muito legal, que é mergulhar fundo, dive deep. Que eu acho que isso também é aquela coisa da liderança que às vezes fica num nível de abstração em relação ao, ao que está sendo desenvolvido, que perde o contato com, com a realidade, com o produto, com os clientes então eu acho que mergulhar a fundo é todo mundo que opera em todos os níveis da companhia auditar e olhar as coisas que estão sendo feitas sobre a ótica do, do cliente, e aí eles falam uma coisa muito legal, é nenhuma tarefa está abaixo deles isso aí. então não tem tarefa que você faça que não seja nobre dentro de uma companhia, eu acho que é muito legal isso, a gente tende a, a obviamente tem uma questão de maximizar o output, tem o valor do tempo de alguém, mas Uh, eu acredito que se você tem essa filosofia de nada está acima uh, você não está acima de nada você consegue ter muito mais humildade, a humildade intelectual está tá presente como um fio condutor em quase todos os valores que a gente mencionou aqui, Perfeito, né? Perfeito,
0: isso aí e no mergulhar fundo tem uma coisa também que eu acho legal do, da perspectiva da Amazon que é, eles monitoram o tempo todo e desconfiam quando as percepções não refletem as métricas também traz para a mesa a perspectiva do número, do data first, que a gente gosta de falar né o pareto lover, então é uma, é uma... como é bonito esse processo, né as coisas se conectam. As, <risos> as coisas se conectam. As Eu coisas, acho coisas que... são integradas.
1: Eu acho que sim, e, e, e aí me leva ao, ao, ao ponto final aqui da nossa discussão, a gente falou sobre uh, vários dos princípios aí da Amazon, fomos fundo, fomos longe às vezes voltamos e tal, como faz parte aqui da nossa proposta do podcast, é fazer a galera pensar, trazer conteúdo, trazer reflexão para todos. E eu queria perguntar para vocês o nosso fechamento aqui. Vocês acreditam que os princípios de liderança, os princípios da Amazon funcionam?
0: E isso?
2: É... Eu vou aproveitar o que o Marcelo Furtado disse em um dos nossos Podcast. podcasts. Um abraço para o meu amigo. Marcelo Furtado. É, da, Marcelo CEO Furtado da, da Convênia. Convênia. Isso. Que ele disse que, é, no, no, num determinado exemplo que ele estava dando, e eu vou só traduzir, é mais ou menos assim. Eu entendo que valores e princípios é igual roupa da Zara. Nem, <risos> não, nem sempre vai servir em todo mundo. <risos> mas tem gente que vai servir, vai ter gente que não vai servir. É, por que, por que, que eu digo isso? Porque é um estilo de visão, de liderança, de olhar, em que é, certamente nem todas as pessoas vão adotar. Eu, eu acho, por isso que é, é muita... Assim, se você for procurar os últimos... Nos últimos noticiários das notícias da Amazon, sempre vão ser coisas de escândalo, do tipo de... Sabe? É, é, como se fosse um algo muito autoritário, sabe? Uma pressão por resultado e etc. É, então... Eu vejo com um olhar muito bom para isso, mas eu tenho certeza que nem todo mundo vai ter um olhar muito bom para isso. Eu acho que a Amos, ela estressa você para melhor performance e um olhar muito crítico para você como indivíduo e para fora. Então, no meu olhar, se eu pudesse colocar aqui minha humilde opinião, Sullivan é, é animal esse tipo de, de abordagem de princípio, eu para para mim serve muito bem não sei se vai ser possível encontrar também esse princípio em todos os níveis por exemplo da Amazon é algo que que eu, que eu me questiono é... Sim, como,
1: como é na prática né? é, é como é na dia.
2: prática isso mas eu acho que porque, no mínimo nas lideranças tem tem que se ter né então eu acho que é isso
0: e você LG bom para mim é um, a, a, o one size does not fits all é né? uma coisa não serve para todo mundo aqui cabe também a mesma coisa Acho que pra, a gente falando aqui, a gente se entusiasmou em vários momentos porque a gente se identifica com isso. É, exato. É bem provável que pessoas que ouviram falam, cara, para mim não faz o menor sentido esse valor, né, esse princípio. E tudo bem. Então, acho que para Amazon, do jeito que ela é concebida, a forma que ela é o dia a dia, eles vivem. Então, como eu disse no início, eles é, vivem os princípios na tomada de decisão para pensar em novos projetos, para resolver problemas. Se você que tá ouvindo, na sua empresa, no seu negócio, enfim, tratar isso como pessoal né, para sua carreira, identifica aquilo que faz sentido para você e crie novos, de acordo com aquilo que você acredita. Então, na minha opinião, funciona absolutamente bem para a Amazon, mas não exatamente bem para o mundo aqui fora, porque depende de crenças, valores, de, de principalmente atitudes em relação a eles.
2: É, exato. Eu acho que o Pedro trouxe uma questão importante, que é o autoconhecimento próprio, porque eu vejo assim, eu anotei também algumas coisas aqui do tipo, o que, que é ruim? Né? Então, se você colocar uma pessoa com todos esses princípios, mas que ela não vive de verdade isso, ela vai ser autoritária, ela vai microgerenciar, ela vai, é, vai ser... Uh, sempre colocar a culpa no time das entregas, vai exigir uma carga horária absurda. Então, para você ver como tem que, tem que ponderar e viver, acho que muito para dentro como indivíduo isso, né com uhum. maturidade profissional também.
1: Uhum. É, eu, 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 eu concordo com vocês eu... Eu acho que assim, funciona para a Amazon. Acho que a resposta é sim, funcionam para a Amazon. Mas, no nosso ponto de vista, como a gente tem um viés grande, porque a gente é um pouco assim em vários aspectos, nós tentamos e, e nós somos uma cultura, e acho que toda cultura é uma cultura em transformação, porque ela é e porque ela quer ser cada vez mais. Eu acredito que... É, por uma cultura mais analítica, mais voltada para o resultado, mais voltada para inovação, uh, mais voltada para para pensar grandes. Você pensa. Eu acho que ela vem junto, né? Se você for pegar culturas como uma Ambev, por exemplo, da vida que pensa grande que também, fala de pensar grande e, né? e executa de um jeito bastante uh, agressivo, pode ser controverso de um lado ou de outro, mas o ponto é a, a, os teus princípios eles são, são, são ferramentas para que as empresas atinjam os seus resultados, né? De, ou, 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 ou que, ou que uh, se perpetuem, ou que impactem o que querem impactar no mundo. Então, acho que funciona, acho que tem muita coisa lá dentro dos princípios da Amazon que são interessantes, que a gente deveria olhar com cuidado, a gente deveria olhar com carinho, porque acho que tem aprendizado para a gente ali, tem muita sabedoria e sabedoria das trincheiras, que são as melhores, os melhores ensinamentos, né? aquela sabedoria teórica, sabedoria da trincheira e a sabedoria do que funciona e não aquela do que a gente gost... do que a gente gostaria que funcionasse. Então, acho que funcionam sim para a Amazon. E acho que o mais importante do que, os, do, do, do que ter os princípios da Amazon é ter princípios claros. Então, todo negócio é deveria ter e segui-los. Tem o um livro novo do Ben Horowitz, que é o ah, é What You Do Is Who You Are, Exato. que ele fala justamente sobre cultura. e Ele fala que basicamente cultura é o que as pessoas fazem. Então, qual que é a cultura da sua empresa? Como que você está organizado hoje? O que, que você pode mudar? Como que você mudaria a sua cultura como líder na direção do que você quer realizar? Isso é um, um, uma reflexão que a gente deixa aqui e a gente vai encerrando o nosso podcast de hoje, o nosso Growthaholics de hoje, e eu queria agradecer aqui acabamos agora, todo mundo refletindo, hum. o Sullivan olhando para cima, <risos> o, o LG ligando pro o tio dele enfim, tá um negócio super contemplativo aqui e eu queria agradecer a participação de vocês dois Obrigado Sully. Pedro, obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês, muito e obrigado Luiz Gustavo Lima, valeu muito pela sua obrigado. participação, e obrigado ouvintes do Growthaholics como sempre, agradeço muito a audiência de vocês, tenho recebido muitos feedbacks, e-mails, comentários nos, nas postagens da Ace, no meu pessoal e eu fico muito feliz que a gente esteja conseguindo propagar não só os conhecimentos que a gente acha interessantes, mas fazer as pessoas refletirem, fazer trazer pontos de vista não óbvios, se você gosta dos conteúdos do Growthaholics, tanto do newsletter se você não sabe, a gente tem um newsletter que vai toda semana, você pode assinar em Growthaholics é, no, no site, se você botar assinar Growthaholics no, no Google, você vai achar uma página para assinar, ou se você entrar nas, no site da ACE, acestartups.com.br uh, você pode assinar, ou assinar também o nosso podcast recomendar para os seus amigos, amigas conhecidos, conhecidas, comentar nas mídias sociais, do linkedin, no instagram uh, e a gente vai adorar responder cada um dos comentários. Valeu e até a próxima galera!